0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。那台海局势啊，现在是世界的焦点，特别是进入十月以来，中共军机不断骚扰台湾空域，又有中华民国双十国庆啊，人们谈论台湾局势的时候呢，少不了会提到两岸的历史。一九四九年以前，中华民国的首府在大陆啊，在那段艰难的战争岁月里，征战无数。也涌现了不少了不起的英雄人物。那当时有一位长相英俊的国民政府将军，叫张灵甫。这个大家都听过他哈、啊，是陕西人，毕业于黄埔军校，战功卓著。从参加四次对江西中共红军的围剿，到抗日战争时期啊，参与了淞沪会战、兰封会战、武汉会战、长沙会战等等。再到1946年以后，带领国军王牌的整编第74师，参加了对中共的作战，可谓是身经百战，有“乘胜将军”啊、“模范将军”等赞誉。可叹的是呢， 1 9 4 7年5月，张灵甫在孟良崮战役中战死沙场。他在死前啊，写给国民政府的遗书中说：“十余万之匪向我猛扑啊，今日战况更趋恶化，弹尽援绝。”水粮俱无，我与人杰决战至最后一弹，饮绝成人。那么实际上啊，在那之前的几年，张灵甫对中共的算计已经有所警惕。他曾在一九四四年对蒋介石说：“中国当前之患，不在日寇之侵略，而在共匪之叛乱。现共匪乘我抗战之时，不听命令，扩张实力，规避作战。若抗战胜利，必必失俄共固志。”乘战后疲惫起而叛变，那或许是因为张灵甫对中共的清醒认识和经常在战场上打击共匪。那张灵甫家族啊，在中共见证之后横获平生。张灵甫的父亲就因为受牵连，在一九五三年土地改革时自杀身亡。张灵甫的弟弟是在文革中自杀。那么张灵甫的二女儿张惠君呢，也是在文革中自杀。而张灵甫的长子在文革期间呢，是常受到批斗、殴打、关牛棚，备受欺凌，是差点自杀。张灵甫本人的遗骨呢，根据二零一四年大陆的消息，是被埋在山东沂南县一户村民的羊圈下面，任由羊只踩踏。张灵甫的儿子张道宇啊，多次去沟通，当地都是索要巨额的款项啊，就像子弹费一样啊，才肯交出遗骨。当时呢，这事一直没有结果。好在张灵甫遗孀王玉玲啊，一九四九年随国民政府去了台湾。其实呢，他一九四八年底就到台湾了。一九五二年，他又在自己的姨父，也就是台湾陆军总司令孙立人的帮助下去美国留学，在美国生活工作了几十年啊，直到退休了才去了中国大陆。两千零五年定居在上海。可是呢，张灵甫在南京原有的房产早被中共夺走，不予归还。王玉玲啊，只能是长期借住在亲戚那里。今年十月九号，张灵甫的遗孀王玉玲在上海离世，时年九十四岁。因为他离世的这件事呢，我们刚刚呢也就借此缅怀一下张灵甫这位民国的英魂。其实啊，王玉玲嫁给张灵甫时才十七岁，那当时张灵甫都四十二岁了，并且一年多之后就战死沙场。对于极其短暂的婚姻，王玉玲说自己并不后悔，只恨自己没有早点嫁给他，这样呢可以多一点相处的时光。而张灵甫身为国民政府高级将领，并没有留下什么家产，王玉玲却也一生没有再嫁，直到最近离世。她生前啊还常常为张灵甫奔走，比如张灵甫在赤匪夺命紧逼殉国以前，他怕自己所受的荣誉勋章被共军夺走。事先亲手销毁了所有勋章。王玉玲在 2,009 年初还致信台湾的国民党主席吴伯雄，后来几经辗转呢，台湾中华民国的国防部承诺补发给张灵甫荣誉勋章。斯人已去，当年硝烟下多少民国英杰洒血疆场，外遇日寇，内抵国贼。可能啊，他们当时万万也想不到，七八十年以后的今天。退守在台湾的国民政府依然受到共匪的威胁。我在会员网站大宇 US.com 有一段专门描述1949年到1979年间大陆与台湾两岸对峙的历史，分成上中下三集详细讲述。那既有毛的武统谋划，也有蒋介石反攻大陆的长期准备，还有在美苏的较量之下台海形势的高低起落。那感兴趣的朋友呢，大家可以去看。而那三十年间呢，其实严格讲，中共军队并没有足够能力搞什么武统啊。就是最近的十年、二十年以前，中共军队可能也没有这个能力。十月九号，《纽约时报》刊登文章，分析了美国与中共可能因为在台海问题上的分歧要进入危险地带。文中指出啊，美中关系近年是急剧恶化，战略竞争激烈，台湾夹在美中对抗的中心和第一线。各方人士对海峡爆发大战是忧心忡忡，而一九四九年以来呢，两岸分治互不隶属，而且早年呢，台海军力的天平向台湾倾斜，就算共军军舰数量多，但质量和军人素质跟台湾还是有差距，可能因此啊，台海是相对平静。但是最近二十年，随着中共前代鼓起来啊，当局在军事投入上是越来越多。中共军力加速扩张，打破了台海的军事平衡。中共当局对以武力攻占台湾也越来越有信心，对台湾的文攻武吓规模呢也越来越肆无忌惮。而中共最近不断的军机扰台呢，目前还只是政治施压。但是台海两岸因为近二十年变化很大，这让美国协助对台湾的防御啊也变得是越来越复杂。而实际上呢，美国长期以来对台海一直是战略模糊啊。这样做的目的，一方面呢，让北京不敢贸然出兵；那另一方面呢，也不会让台湾用美国当局的话来讲呢，就是在统独的问题上太冒进。而最近一段时间，在美国要求放弃战略模糊的声音是越来越多，一些美国人是越来越希望政府明确会军事保护台湾的态度。但是，美国政府内部仍然有不同的观点。反对一方的人依旧担心，一旦明确之后，中共当局会加大力度在全球破坏美国利益；而台湾呢，则会更倾向在统独问题上变得明确。但是，咱们跳出来讲啊，这可能还是有点太过于小心翼翼。因为，即使美国不明确，保持战略模糊，中共也一定会在全球破坏美国利益的。无论美国怎么做，中共都会那么去做，可能差别只是在或迟或快的区别上。而台湾呢，是统是独的表态，就算战略明确了，其实也一样可以要求台湾配合，不给中共以任何借口。所以呢，战略模糊可能真的是没什么必要，从一开始可能就是一个随境的产物吧，也许啊。而蔡英文在刚刚10月10号的演说中，再次明确了台湾要抵抗到底的决心，会阻止对岸改变现状。并且说中华民国跟中华人民共和国互不隶属啊，等等这些话呀，被中共国台办称为是疯狂谋独、煽动对立。而根据新消息啊，台湾陆委会回呛了大陆国台办，批评其回应是毫无建设性，只会加深两岸的隔阂。我们知道，早年退守台湾的国民政府是一直喊要反攻大陆的，而且是真的行动过。那那会儿呢，国民政府认为自己才是中国的合法统治者。台湾教科书上的中华民国版图，甚至还包括外蒙古和一些被中共放弃了的领土，是秋海棠的形状，不是中共在大陆的课本上没有了外蒙的所谓雄鸡的形状。而当时呢，刚刚退守台湾的国民政府还有能力派飞机和军舰远程封锁在上海的长江入海口。那会儿呢，中共什么都做不了，军事装备上远不如国民政府。而现在呢，中共兜里有点钱了。武器呢，看上去也比从前多了啊！天上飞的、水里游的、地上跑的，好像都有了。又开始打台湾的主意。台湾这边呢，早就不喊反攻大陆了，而中共那边却开始嚷嚷起来，跃跃欲试。这想一想历史啊，也是挺叫人感慨的。而中共现在不只是嚷嚷着占有台湾，还在继续包装自己，想把自己包装成孙中山意志的追随者。习近平在十月九号的纪念辛亥革命大会上，用孙中山的话啊说呀：“世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”那孙中山当年的意思呢，是要中国走向民主共和，而习近平引用这句话呀，把内涵给改了，变成要统一台湾。这哪是什么继承孙中山的遗志啊？完全是篡逆国父英明，而且呢。国民政府是在孙中山等先辈的浴血努力下建立的。你现在中共在台海问题上是在欺负哪个政府呢？你是尊重孙中山呢，还是在气孙中山呢？十月十一号啊，中共又在福建南部一个没有透露地点的海域，由共军第七十三集团军的某个合成旅演练了抢滩登陆的实战演习。根据中共解放军报的报道，共军的这个合成旅啊，执行了突袭爆破。分次登陆、抢滩等不同形式的作战任务。这件事呢，也被路透社注意到。路透社报道说呢，因为地理位置很接近啊，福建是中共攻打台湾的重要据点，而中共军报公开这次演习啊，也是在继续以武力施压台湾。我们昨天节目中跟大家提到过，武力攻台可能是中共稍后的一个选项，但是呢，这个选项可能会一直在。而在动武之前，中共很可能会尝试渗透、瓦解等不同手段。美国虽然没有宣布放弃战略模糊，但是美国及其盟友在目前的表态上，对台湾还是表达了支持。美国、日本、澳大利亚等等，他们在不同国际会议场合表态的时候，说出的什么维护印太和平，其实就是只要维护台海和平。但是呢，你维护，你得有点真的行动，对吧？不然只喊口号是不行的，所以我们近日呢，从不同消息管道已经知道了，那美国实际上呢是长期派驻一小股特种兵在台湾，协助训练台湾的军队。那美国海军呢又在制定一套战略，那重点之一呢是要令北京放弃武统台湾的打算，这都被美国海军部长明确的向媒体传达出来了。那美国高级将领啊公开这么说，其实呢对北京是一种震慑。战略模糊四个字在慢慢变得是越来越清晰化。那还有一件事啊，就是在南海海底的美军核潜艇近日因为撞到不明物体浮出水面，然后从南海水面大大方方的开回了关岛基地。这说明美国在暗中的军事行动是很积极的。那台海一样可能是有美军力量在暗中潜伏着。这都可能令中共变得、啊、不能在所谓的武统上太冒进。不过需要警惕的是呢，美国还有不争气的内鬼啊。就说这核潜艇吧，算是美国的尖端武器了。但是美国司法部10月10号发消息说，美国一名海军核工程师还有他的妻子被抓了，原因是呢，两人涉嫌把核潜艇的机密信息卖给了伪装成外国情报人员的 FBI 特工。而 FBI 之所以发动这项调查，是因为这名美国工程师乔纳森·托比在2020年4月寄出一份包裹给外国政府，包含机密数据样本等敏感信息内容。但是这份包裹被 FBI 截住了。那随后呢 ？FBI 探员呢便假扮外国政府代表，将计就计，跟这对掌握着美国高端机密的工程师夫妇建立了合作关系。啊，过程中，夫妻二人又同意啊，以十万美元出售美国核潜艇中核反应堆的一份机密数据，还曾把一份存有机密的小硬碟藏在吃剩一半的三明治里面，带到了西弗吉尼亚州的一个情报交换地点。他的太太负责看门把风，啊，可是呢，他们万万没想到，接收数据的是 FBI 探员。十月九号，两人被捕，而他们被捕的这个日子，刚好又在美国核潜艇。刚刚在南海出事之后没几天，现在核潜艇啊在南海海底撞船的具体信息，比如撞到的是什么，还没有公布。而这件有关核潜艇的案子呢，截至成稿还没有媒体透露说，这对夫妇交出秘密的对象是哪个所谓的外国政府。如果是中共政府，那将是十分危险的。而 FBI 多次在国会的听证上说，他们最近立案最多的就是有关中共的案子。那么实际上啊，中共也不只是针对美国在搞秘密活动，甚至对俄罗斯他们也是不老实的。俄罗斯普京当局在今年九月下旬对国内的共产党势力进行大抓捕，截至今天成稿，至少十几人被捕，包括俄共在莫斯科等中央联邦地区的主要领导。并且还对俄共中央委员会大楼，还有俄共在莫斯科的市委大楼进行了持续三天的查封。俄共中央委员会第一副主席梅列尼克的办公室呢，也被普京政府派人搜查。普京为什么一下子对苟延残喘的俄共在今年进行如此突袭呢？我看《海外看中国》今天发了个独家报道啊，说根据自己得到的消息，普京获取情报，得知中共在暗中支持俄罗斯共产党。策划颠覆普京权力的秘密活动啊，搞山颠。这可是中共的看家本领。那这些媒体获取的消息来自原莫斯科大学航天工业系教授塔利亚。塔利亚说，普京就是搞情报出身，对特务活动很敏锐。其实普京早就知道中共在背后利用俄供给普京捅刀子，只是最近越来越凶，普京才动手抓人，抓的全都是俄共的头目。那塔利亚说呀。普京这是在给中共警告。他认为呢，也许普京以后会效仿波兰的去共产主义法，彻底在俄罗斯清除共产党因素。我们都很熟悉中共在渗透欧美，却很少听说中共连俄罗斯也在渗透。实际上呢，这也不难理解啊。共产党天生缺乏安全感，他与世界的既有秩序为敌。欧美民主体制是威胁，不反对有神信仰，抛弃了共产党的俄罗斯当局。自然也不是无神论共产党可以信任的。那共产党的目标啊，从来都是建立全世界的共产党政权，而不是与任何其他形式的政权融洽相处。这是共产党的邪恶体现之一，也是他总缺乏安全感的原因之一。那更何况，不同的共产党政权之前也是斗来斗去，共产党内部也是斗啊，斗争不休，这也是共产党的特质。最近呢，中共中纪委又宣布了一系列的落马官员。那么其中呢，近日宣布的有一连多个被审查调查的官员，除了原司法部部长傅政华，还有证监会高官曾长红、中石油原副总裁凌霄、中石油原浙江销售分公司的总经理李多，以及原南昌经济开发区的党工委书记赵海东等等。啊，这些官员呢，经过追查背景，无一例外的都是中共江增派系的人。其中呢，这个赵海东吧，他还有一个背景，就是啊，他是原上海黄浦区区委书记王文涛的大管家。这个王文涛啊，听起来好像不怎么出名，但是呢，提起他的姑姑，可能很多人都知道，他姑姑叫王野平啊，是中共前党魁江泽民的老婆。作为江家的侄子，那王文涛呢，也是江派重点培养的对象。除了南昌，还在昆明、济南做过领导。而新晋落马的这个赵海东啊，就是王文涛的手下。江泽民派系的人呢，现在正被习近平当局一一拔除。而孙立军被双开，傅政华落马之后，外界评论几乎一致认为，原中共政法委书记孟建柱，现任的中共政法委书记郭声琨可能都会出事儿。特别是傅政华十月二号正式落马的时候。北京公安局和中共司法部都是第一时间表态，跟傅政华划清界限，而身为中共政法委书记的郭声琨，却直到10月8号才在一场政法队伍教育整顿会上表态，说拥护中共对孙立军和傅政华的处置决定啊，整整慢了六天。大纪元专栏作者袁斌透露呢，郭声琨表态不仅晚，而且很低调。跟司法部还有公安部门的表态是完全不同。那实际上啊，郭声琨的家庭背景跟江派就有关系。郭声琨的妻子是曾庆红母亲那一支的亲属，他们家跟曾庆红啊是有亲属关系的。郭声琨的官场背景跟江派的关系就更不浅了。大家可能对中共内部的派系门阀还不太理解，但是中共内部就是这样的，是看派系的。跟顾盛坤啊同一派系的傅政华被拿下了，他是唇亡齿寒呐。但他身为现在的政法委书记，不表态吧，习近平会找他麻烦；表态吧，江增派系的人也不会高兴。所以呢，延迟表态啊，并且也不是非常积极，这样呢想蒙混过去。但是呢，他可能早已经在习近平这边的黑名单上了。在政治内斗或者说针对台湾的武力威胁中啊，军队的态度呢，对习近平也是非常关键。而中共的《解放军报》在十月十一号却登出了一篇耐人寻味的文章，标题是《长令名节不堕地》，其中引述了明朝名臣于谦的故事，说他在明英宗在土木堡之变被俘的时候，以社稷为重、君为轻的理念，极力主张拥立新的君主来稳定朝纲。那后来明英宗回朝。身为太上皇的英宗啊，发动夺门之变，拿回了皇帝宝座。那这篇文章说，当时呢，于谦也是为了社稷之重，虽然手握重兵，但是却按兵不动。中共军报发这样的文章啊，有点诡异啊。于谦的故事，第一个例子涉及对外战争啊，说皇帝被俘要立新君；第二个例子呢，是说前朝皇帝回来拿权力的时候，当兵的不能动。这个举例子的方式啊，不太像是习近平的立场，应该是力保当朝皇帝的例子，才更像是习近平要的态度。所以呢，这篇文章倒更像是习近平的政敌的高级黑。但是这样的文章啊，能通过中共的审查，不是审查者没文化，那可能就是军中的势力光谱也比较复杂。所以说呀、啊，习近平想对外战争啊，除了武器装备，军队内部可能还没有彻底搞定。而日前呢，中国大陆山西又经历暴雨洪灾，一些地区呢同时遭遇寒流的袭击。都这个季节了啊，很多当地的百姓苦不堪言，有的人还在对外发求救信息，说政府不作为，很多人在受灾中啊得不到及时的拯救。目前受灾呢已经有超过175万人。那目前山西的多个地方也创下了10月上旬的历史降雨量记录。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t d 剃刀密斜线大于 news， 那观众讨论群是 t d 剃刀密斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。